1: Ayer domingo, desde las cercanías del cuartel general del ejército, miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro asaltaban en Brasilia el Congreso, el Tribunal Supremo y la sede del poder ejecutivo tras la proclamación de Lula como presidente de Brasil, exigiendo una intervención militar. Un tercer mandato de Lula, en dos épocas distintas y en medio de una sociedad brasileña que reflejo de la global, está fuertemente polarizada. El expresidente Bolsonaro no aceptó su derrota electoral de octubre pasado, se negó a traspasar la banda presidencial a Lula y sus continuas declaraciones exabruptos ponen en duda la legitimidad de la victoria de aquel y de todo el sistema electoral y democrático brasileño. El peligro es evidente, el aviso a navegantes también. Nada nuevo en la historia. En Observador Global nos vamos con urgencia a Brasil. Más allá de los hechos de ayer domingo, ¿por qué Brasil es una sociedad tan polarizada? ¿Por qué la vuelta de Lula es consecuencia del mandato de Bolsonaro y sus efectos? ¿Dónde queda Brasil respecto a la comunidad internacional? ¿Sigue siendo esa gran potencia emergente o es ya una realidad? Y otros temas, la pobreza, el medio ambiente, la amazonía o la situación de sus pueblos indígenas. ¿Qué historia tiene este gigante latinoamericano que parece que despierta siempre a golpes? Os damos la bienvenida a Observador Global, un podcast del de Abrazo de los Oso Producciones. Vamos con urgencia a Brasil, sacando tiempo de donde no hay, aplazando el tema que teníamos ya horneado, porque toca, desde luego, la situación aún es de gran tensión allí, tras restaurarse algo la calma, mediante un decreto que ordenaba la intervención de la Policía Federal y la detención de cerca de 300 personas, llevan más de 1.000, Lula ha responsabilizado al expresidente Jair Bolsonaro de este intento de golpe de Estado, aprovechando, según sus palabras, el silencio dominical cuando aún estábamos constituyendo el gobierno en una acción que recuerda a la invasión del Congreso estadounidense en enero de 2021. Un hecho que sucedió hace dos años exactamente por parte de una grotesca turba de seguidores de Donald Trump que como Bolsonaro, con sus declaraciones anteriores, incitó a estos disturbios y a desacreditar el sistema democrático, para después realizar unas confusas y débiles justificaciones en contra de los mismos. Curiosamente, Bolsonaro se encontraba en Florida, donde también fue Trump en su momento. La negra sombra de los Estados Unidos siempre presente en lo peor de la historia del sur. Un saludo de Eduardo Moreno y de Javier Fernández Aparicio. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas noches, Edu. Pues eh, muy bien y, oye, muy ilusionado en hablar de este tema tan actual y que lo teníamos en el cajón y ha salido a la fuerza, ¿no? Cual póster gay de repente ¡fras! <risa> <Teníamos> <risa> se ha abierto el, y... <risa>
1: lo teníamos en la lista de, de futuribles sí, 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 y sí. de pronto, pues, es que tendríamos que haberlo hecho antes porque se veía venir también un poquito esto. <risa> algo iba a pasar.
0: Desde octubre, sí, sí. que de octubre con las eh, elecciones y, bueno, la situación tan complicada y tan eh, pareja entre Bolsonaro y Lula, uh -huh. pues, para Parecía que algo podía pasar y mira, ha estallado sí. eh, ayer ayer por la tarde.
1: Aquí estamos en nuestro podcast de Evox. Sabed que eh, estos programas hacemos, los emitimos normalmente también en Twitch. Ahora mismo, en los del directo, estamos en, en Twitch, en el Twitch de El Abrazo del Oso. Eh, teníamos otro tema preparado. Vamos a hablar de Singapur, podemos decirlo, seguramente la semana que viene lo retomemos y de urgencia hemos cogido Brasil, así que si hay fallos hay cosas que se nos han pasado un poquito por, 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 por la inmediatez pues eh, perdonadnos, por favor <ríe> y rápidamente os recuerdo los datos principales Observador Global es un podcast del Abrazo de oso Producciones y de iVox Originals estamos en Twitter, como sabéis en arroba o globalpod2 podéis contactar con nosotros en observadorglobal.es, y estamos habitualmente los martes ¿Vale? Hoy es el lunes, pero normalmente estamos los martes en Twitch a eso de las 7 de la tarde, hora española, en el canal de El Abrazo del Oso. Esta semana todo el lunes, pero la próxima martes. Y si quieres apoyar este proyecto, puedes hacerlo en el botón azul Apoyar, en nuestro perfil de iVoox. E a cambio, estamos preparando una serie de, unos contenidos ¿no? extra para mecenas, intentaremos hacer uno al mes, que intercalaremos entre los programas en abierto para responder preguntas, actualizar contenidos, principalmente de temas ya tratados. Y si va bien la cosa, esto crece porque os gusta y va, vamos eh, avanzando con este proyecto, con el tiempo intentaremos asegurar más episodios y estar más tiempo en abierto o con extras o lo que haga falta con vosotras y vosotras. Así que muchísimas gracias por ayudarnos. Vamos a hablar de Brasil, venga, vamos con el tema, nos lanzamos de cabeza y, y hablamos primero, como solemos hacer en, en nuestros observadores globales, que como sabéis suelen tener como tres partes, ahora empezamos con, con la actualidad, con lo que nos ha hecho venir aquí hoy delante de los micros y hacer un pequeño recorrido sobre los últimos años y por qué estamos hoy aquí. Lula llega al gobierno después de haber estado Bolsonaro y previamente haber estado otros gobiernos del partido de Lula, incluido el propio Lula. O sea que podemos decir que vamos de Lula a Lula
0: hasta Bolsonaro, ¿no? Sí, sí, pasando, pasando por, por, Bolsonaro, perdona. por Bolsonaro, bueno, Dilma Rousseff y eh, eh, Bolsonaro. Y eh, bueno, la, las últimas informaciones es que el decreto de Lula por el cual la Policía Federal intervenía en Brasilia, en la capital, pues eh, iba tenía como fecha a tope o tiene como fecha tope el 31 de enero, es decir, bueno, pues eh, la investigación acaba de, de comenzar. Esto ya se ha sido aprovechado por muchos medios de conservadores y de ultraderecha para acusar a su vez a Lula de autogolpe para justificar precisamente este decreto en algo que parece totalmente eh, sorprendente
1: es la, y es, también, es la obsesión de la derecha, hacen las cosas que no se deben hacer y, y te acusan a ti, de, de, te acusan al otro siempre claro, de, es que, de hacerlo Lo la cara.
0: que uno no entiende y me gusta, es que tendría que haber hecho entonces Lula o el, pre, el presidente que hubiera estado, en este caso Lula haber dejado que estos energúmenos camparan a sus anchas o haberse ido para que llegara al otro, en eh, no lo sé. La cuestión es que en Brasil, desde hace también eh, muchas semanas, existen en en las afueras de las ciudades lo que eh, ellos se autodenominan como campamentos de patriotas, en los cuales estos seguidores de Bolsonaro que han eh, atacado las instituciones, pues eh, se han atrincherado, parece ser, en algunos sitios, y Lula ha dado la orden de que, bueno, pues, de que sean al final sí. eh, desorganizados, ¿no? También es, eh, parece ser que bueno pues Lula ha tenido que acudir a la Policía eh, Federal porque tenía algunas dudas de que diversas autoridades locales y policías locales no estuvieran en connivencia o por lo menos es hubieran bastante, dejado que... Es bastante sí, patente,
1: ¿no? Esto hubiera sí, ocurrido esto hubiera... De, por parte de otro grupo, seguramente hubiera sido mm. reprimido brutalmente,
0: ¿no? Claro, que esto hubiera ocurrido. Tampoco se sabe hasta en eh, dónde pudiera haber implicación del estamento militar o no. Es cierto que toda esta gente se había reunido las afueras del cuartel general del ejército en Brasilia para marchar luego a, eh, a estos sitios. Pero bueno, también es verdad que, como en el caso norteamericano, cuando sucedió en enero del 2021 la, bueno, pues esta invasión del Congreso, pues allí las fuerzas del orden se vieron totalmente superadas porque, claro nada podían hacer, ¿no? ha sucedido sí. algo eh, parecido. Sí. También es verdad que, como en el caso norteamericano, pues la intervención ya más seria de la policía ha puesto en prácticamente una hora, punto y final. Y, a diferencia también, parece que en el caso norteamericano no ha habido muertos, que es algo también eh, importante de, de reseñar, porque allí, si los hubo, recordémoslo en tiroteos, y aquí, por el momento, cuando estamos hablando de cine y esto, no, no los ha habido.
1: Uh -huh. Hasta ahora, 7 y 38, que sepamos, no, no tenemos ese, esa, ese dato. Uh -huh. Venga, pues vamos a conocer un poquito Brasil. Ya sabéis que nuestra intención no es solo hablar de lo que está pasando, sino de saber por qué y de dónde viene, así que hay que conocer el, el lugar.
0: Sí, sí, como siempre hacemos en eh, Observador Global, primero vamos a fijar en, de, sobre qué estamos hablando, ¿no? qué país estamos hablando y qué eh, población tiene qué historia actual y qué historia inmediata pues para entender luego por qué son así la, las cosas uh -huh. la República Federativa de Brasil que es país de América del Sur claro, tiene una superficie de aproximadamente 8.500.000 kilómetros cuadrados es el quinto más grande del mundo y está formado por 26 estados y el Distrito Federal de Brasilia, ciudad de capital, y en donde se produjeron los acontecimientos de ayer domingo.
1: Es, es tan enorme que la primera vez que ponemos el mapa de Google Maps. Se sale. Y sale. Y sale toda la curva <ríe> del planeta por los dos lados, para poderlo ver entero. Es un país enorme. Tiene fronteras, además, con, con todos los países de, de América del Sur, excepto con Ecuador y Chile. Limita al norte con Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam, la Guyana francesa, al oeste con Perú y Bolivia, al sur con Paraguay, Argentina y también con Uruguay, y al este con el Océano Atlántico, que es la frontera eh, más, más grande que tiene con... Unos 7.500 kilómetros de costa. Brasil tiene una población estimada de algo más de 214 millones de personas con grandes ciudades que pasan de los 3 millones como Brasilia, Salvador, Fortaleza o Belo Horizonte y luego están las auténticas megalópolis no como Sao Paulo que tiene 12 millones de habitantes o Río de Janeiro con, con casi 7 millones, ¿no?
0: Eso es, eso es. Y con todo, Brasil, por su inmensidad, cuenta con una gran diversidad, eh, tanto geográfica como climática. Podríamos decir que estas regiones pues, eh, son un norte o región amazónica, una, una tierra húmeda, cálida, con densas selvas, grandes ríos y enormes reservas minerales y madereras que también van a explicar eh, luego eh, ciertos aspectos eh, económicos y sociales, un noroeste que un eh, perdón, un noreste que incluye eh, lo que se llaman las cantigas, zonas semidesérticas, de espinos y cardos, y que sufre devastadoras sequías a lo largo del, del año, el este, de tierras más fértiles y muy ricas en minerales, hierro, sobre todo, el sur, de un clima más moderado y una gran producción agrícola fundamentalmente de café, cacao, caña de azúcar o soja, una región que es eh, ganadera, que es industrial y que tiene una angosta zona baja y húmeda en, en la costa. Y finalmente, eh, como quinta región, un oeste central que une toda la Amazonía con esta zona norte que hemos empezado a, a citar. O sea, es no voy a decir un continente porque está dentro de un continente, pero Brasil en sí mismo parece un auténtico continente muy diverso.
1: Así es es una maravilla. Es que podríamos hablar, hacer un programa solo de, de las maravillas de Brasil perfectamente. De hecho, me, me, nos quedamos un poco con las ganas, ¿no? Porque nos tenemos que poner a hablar de, de actualidad, de política y demás, pero, pero bueno, eh, quizá algún día hablemos un poquito más de Brasil. Tengo muchas ganas precisamente, en, en el abrazo de oso de hablar más de, del mundo portugués, ¿no? De, 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 después de las, de los, del descubrimiento de América. América. Y habría que pasarse mucho por, por Brasil. Eh, Hablando de política, no tendríamos que situarnos un poco en estos últimos años, desde 2002 la actual constitución brasileña se aprobó en el 88 y establece que el presidente de la república es elegido por sufragio universal por periodos de cuatro años y puede ser reelegido una sola vez. ¿No? Eh, esto que no entiende muy bien a lo mejor Bolsonaro. <ríe> lo que significa es que Lula puede, pudo estar dos veces y luego ya no se pudo presentar, pero ahora sí que se podía volver a presentar.
0: Eso es, porque lo que establece la Constitución que eh, no te puedes presentar para así decir no, puedes ser, ser presidente ocho años, que establece eh, más de ocho años eh, seguidos. Pero eh, Lula precisamente no se presentó en el 2018 por unos problemas judiciales que comentaremos, pero este segundo mandato es totalmente constitucional, es decir, vuelve a presentarse y puede volver a salir como ha salido, incluso presentarse a una reelección. El presidente de Brasil posee amplias atribuciones entre las que se encuentra el nombramiento de los jueces del Tribunal Federal y la posibilidad de vetar las decisiones del Parlamento, compuesto en Brasil por una Asamblea y un Senado. El caso es que tras su victoria en, en 2002 por el Partido de los eh, Trabajadores, la primera agrupación de izquierdas que llegaba al poder a Brasil en la historia, Luis Ignacio Lula da Silva, de 77 años ahora, histórico eh, líder sindical y candidato por eh, cuatro veces eh, ya a la presidencia, siempre había eh, perdido, uh -huh. moderó su retórica eh, socialista eh, prometiendo, eso sí, liquidar la descomunal eh, deuda externa heredada. Lula era una persona que sabía lo que era la pobreza porque es uno de los 22, 22 ¿eh? hijos de un granjero analfabeto del noreste brasileño y habiéndose empleado como limpiabotas o mecánico en su juventud antes Ajá. de ser un líder sindical reconocido.
1: Sí, sí. Hay un elemento además aquí que, que estabas dejando caer, ¿no? Toda esta idea de, de la posibilidad de... de, de de desarrollar políticas que asustan un poco a la, a la derecha y que, bueno, como dices moderó muchísimo, ¿no? muchísimo la llegada sí. al poder pero eso no quitaba para que alarmara inicialmente a, a estos conservadores, a los empresarios a, a los inversores extranjeros pero pronto hizo gala de, de lo que fue una de las administraciones económicamente más prudentes de los últimos años en Brasil y, y de muy buenos resultados no para todo el mundo, sí, sí, quiero decir sí.
0: Porque eh, además de ello, bueno, pues de calmar a la comunidad internacional y en, en este aspecto, ¿no? de que bueno pues que no iba a ser nada revolucionario, sin embargo sí que hizo frente y atajó muchos problemas eh, sociales muy acuciantes en el Brasil de, de entonces. De hecho, cuando Lula dejó el cargo en el 2010, con una reelección que había sido ganada por aclamación de, de por medio, es decir, tras ocho años en el gobierno, la prosperidad económica de Brasil era muy evidente. En 2008 ya no tenía deuda externa y capeó la crisis económica mundial que se iniciaba por aquellos años mejor que cualquier otra nación en desarrollo.
1: Hmm. Así es, la verdad es que es así, o sea, es que esta, estas políticas dieron ese, ese resultado y además Lula también logró un éxito notable con las medidas, con una de sus medidas estrellas, que era la de paliar la, la pobreza y ayudó a que millones de personas, bueno, pues pasaran un poco a la clase media, por decirlo así, entre comillas, siempre lo de clase media, porque me, me parece que no es a el término. Condiciones. De acuerdo, a la, condiciones mejores, ¿no?
0: Tuviera mejores condiciones. Esto explica que Lula sigue siendo el presidente más querido en la historia de Brasil hasta el punto de que ha vuelto a la presidencia eh, después de presentarse, de, bueno, pasados eh, tantos eh, años y cuando hay alguna encuesta en muchos medios eh, brasileños a este respecto, el apoyo mayoritario de la sociedad brasileña pues eh, que tiene Lula no lo ha tenido ninguno de sus eh, antecesores,